0: Thibaut Jubelin, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir euh, dans le studio d'Omerta euh, pour parler euh, du livre que vous présentez, euh, dont vous avez signé la préface. Et vous allez nous, nous expliquer qui est l'auteur et euh, quel est l'intérêt de cette tradu traduction française de comprendre la stratégie hongroise qui est signée par Balash Orbán. Je prononce bien. Oui, c'est
1: ça. Merci beaucoup de votre invitation. Alors euh, Dans l'ordre, euh, d'abord, je suis professeur en Hongrie, oui. euh, au Matthias Corvinus Collegium. Euh, J'enseigne la, la science politique et l'histoire contemporaine. Et euh, je suis très intéressé aux politiques publiques mises en œuvre par les gouvernements hongrois depuis 2010 euh, pour euh, redévelopper, en fait, euh, un vrai pouvoir politique euh, qui euh, rend un destin.
0: Hein, à la communauté nationale. Euh... Vous avez déjà signé un livre sur la Hongrie qui s'appelle « Pourquoi Victor Orban joue et gagne ?»
1: Absolument, c'est un livre qui est sorti en 2020, qui était un, un, le, la première, je dirais, pierre hein, à cette démarche de recherche que je poursuis en, en thèse de doctorat. Et euh, Balázs Orban, lui, est aussi euh, politologue et, et juriste, et il occupe depuis euh, 2021 le poste de directeur politique du Premier ministre. Donc on parle là du livre d'un initié, de quelqu'un qui est euh, en haut de la chaîne de décision en Hongrie et qui conseille au quotidien le Premier ministre Victor Orban. Il n'y a pas de lien de parenté entre eux. Euh, – C'est un nom ont...
0: assez commun en Hongrie.
1: – C'est un nom mmh. assez commun en Hongrie en effet. Et… Uh, Bala Jorban uh, a sorti uh, ce livre en, en 2020, à peu près d'ailleurs uh, concomitant à la sortie uh, de, de, de mon livre. Uh, mais là, c'est un livre uh, des décideurs hongrois, à l'intention d'abord des hongrois, pour expliquer ce qu'ils veulent sur le long terme. Uh, la politique, ça ne se limite pas à l'administration des choses le temps d'un mandat, c'est donner un destin à la communauté nationale et inscrire cette communauté nationale dans le cadre civilisationnel européen. Euh, donc euh, on est sur, euh, je dirais, une, une vision politique à long terme. Et il me semblait très utile de euh, présenter euh, en France ce, euh, ce, ce, ce travail, de présenter cette vision de faire de la politique euh, qu'on a momentanément oubliée. Euh, et c'est pourquoi je, je suis très heureux que euh, l'Institut Iliade soit associé à ce travail, puisqu'il a, a financé la traduction, et l'édition de la Nouvelle Librairie, on a essayé de porter ce livre à la connaissance du, du lectorat français, euh, et euh, je pense que euh, la discussion sur le contenu de ce livre va, va être passionnante.
0: Voilà, c'est très intéressant d'avoir ce document, puisque un des problèmes euh, pour les Français de leur rapport à la Hongrie, c'est que la langue hongroise est un peu orpheline, il euh, y a très peu de langues qui lui sont apparentées, qu'on n'est ni dans le système euh, des langues slaves ni dans le système des langues romanes et que l'accès aux documents hongrois, s'il n'y a pas de traduction, est compliqué pour les chercheurs ou pour euh, les lecteurs, euh, pour ceux qui auraient un intérêt pour ces documents.
1: Ah oui, et puis je vais même aller plus loin que, mm. euh, que ça. C'est pas seulement euh, distant des langues slaves ou romanes, mm. c'est distant des langues indo-européennes mm. en général. Et les, les, les systèmes de parenté qu'on peut trouver, euh, le hongrois étant une langue agglutinante, mmh. c'est une parenté mais qui n'a aucun rapport sur le plan du lexical, euh, mais avec le finnois, l'estonien, mmh. et encore plus loin euh, des, 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 des rapports dans la structure grammaticale avec les langues turques. Euh, mais euh, le, le, la Hongrie, enfin, les, les peuples magyars, euh, c'est un peuple qui a, a évolué pendant on ne sait combien de millénaires. Euh, sur un type de population semi-nomade en Sibérie, dans la région ouralienne. Et donc, en effet, ils apportent en Europe, et c'est intéressant de le, de le mentionner, ils apportent en, en, en Europe une forme d'originalité, une spécificité nationale qui fait que la Hongrie euh, se conçoit, enfin, conçoit sa contribution à la civilisation européenne précisément en, euh, en, en, en imposant hein, une forme nationale très spécifique.
0: Alors, avant d'attaquer la question des, des idées politiques et de, 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 de savoir comment la, la, la Hongrie se pense dans l'Europe d'aujourd'hui, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce texte, c'est le rapport à l'histoire. C'est-à-dire que euh, la, euh, la résurrection hongroise, euh, le renouveau national hongrois ne peut pas se comprendre, déjà sans la, la longue histoire, euh, on va peut-être commencer par ça, et après... Euh, par une inscription vis-à-vis euh, -vis de l'histoire propre du XXe siècle. Euh, donc déjà, la longue histoire, euh, la Hongrie est un, est un état-nation qui surgit euh, au, au, à, la, à la fin du premier millénaire de notre ère. Ouais. Euh,
1: bah, je vais peut-être vous, voilà. vous le résumer euh, de manière aussi euh, synthétique, mmh. concise que, que possible. En effet, euh, les Hongrois, c'est la dernière vague des grandes invasions. Euh, C'était, euh, je dirais... Euh, bah, D'ailleurs, ce qu'on appelle les grandes invasions, c'est un phénomène de pression croissante des populations germaniques, eux-mêmes sous pression des Huns. Et euh, les Hongrois euh, revendiquent une filiation euh, avec les Huns. Et ils sont en effet euh, des, des populations cavalières, hein, donc, comme les scythes, les Cimériens, euh, très euh, belliqueuses, et qui vont euh, aux alentours des années euh, 880... Euh, entrer dans le bassin des Carpathes, après avoir euh, euh, esquivé la, la rousse de Kiev, euh, et qui vont prendre possession du bassin des Carpates. On est à une époque où euh, les invasions sarrasines ravagent le côté de la Méditerranée, et où les invasions euh, normandes sont aussi euh, d'ailleurs un, un, une queue de comète des invasions germaniques, et, et ravagent donc euh, toutes, les, toutes les voies fluviales euh, de, de l'Europe occidentale. Euh, les Hongrois, dans cette situation, vont d'abord être une, une plaie hein, pour, euh, pour euh, cette, euh, cette chrétienté en gestation très vulnérable. Mais euh, après euh, moultes euh, expéditions, notamment jusque dans la vallée du Rhône, jusqu'en Bourgogne, euh, les Hongrois vont être euh, battus euh, sous les murs d'Augsbourg. Hein, C'est la bataille de l'Erfeld en 955. Et cette bataille a un tel écho et donne un tel prestige au roi de Germanie-Othon que ça va lui donner la légitimité de devenir l empereur de d'assurer de, 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 cette Renovatio Imperii, cette résurgence de l'Empire, qui sera le Saint-Empire Romain Germanique, il est sacré à Rome en 962, sept ans plus tard. À ce moment-là, la Hongrie va être confrontée à un énorme pouvoir centre-européen, la Germanie. Et euh, ça va euh, causer la satellisation de la Hongrie. La Hongrie aurait pu se tourner vers Byzance, mais non, c'est... Euh, la vigueur de l'Occident chrétien euh, romano-germanique qui va plutôt euh, l'emporter, qui va même complètement l'emporter pour la Hongrie. Et en l'an 1000, euh, le grand-duc de Hongrie, Étienne, devient roi hein, en, en convertissant le pays euh, au christianisme. Et euh, c'est une notion sur laquelle on va revenir. Hein, la sainte couronne de Hongrie euh, donc, euh, fait de, de ce pays un, un, un royaume de la chrétienté. Et à ce moment-là, les Hongrois vont euh, être un pays pleinement souverain mais affiliés spirituellement à Rome. Voilà, ça c'est vraiment le, 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 la pierre de touche hein, de l'histoire euh, hongroise, de l'histoire nationale hongroise. Et euh, de fait, les Hongrois vont être à la frontière de cet Occident chrétien. Ils vont en étendre, je dirais, euh, les, le, le champ, mais c'est eux qui vont être face à Byzance et puis face aux invasions orientales. Les invasions orientales, c'est d'abord euh, les, euh, les, les Mongols au XIIIe siècle euh, qui vont ravager la Pologne, mais aussi la, la Hongrie, euh, mais qui n'iront pas outre. Hein. La, la Hongrie va jouer déjà ce rôle de gardien de la civilisation européenne, juste après y avoir adhéré. Et puis, euh, ultérieurement, c'est l'expansion ottomane euh, que la Hongrie va contenir hein, euh, avant de céder sous la pression en 1526. C'est la bataille de Mohatch. Euh, ça c'est vraiment un basculement euh, énorme, hein. c'est le début d'un nouveau chapitre de l'ère hongroise je dirais. On a cinq siècles de grandes puissances hongroise, avec notamment des rois français, des rois angevins, euh, donc, qui descendent d'un frère de, de Saint-Louis, euh, Charles Robert de Hongrie et son fils Louis le Grand de Hongrie, au XIVe siècle. Et puis euh, ce nouveau chapitre de l'histoire hongroise va être marqué par la... je dirais... Le devenir en péril, cette vulnérabilité permanente, entre des ensembles impériaux considérables. Mmh. Euh, le monde ottoman au sud, qui en fait a rallié tout l'Orient musulman, hein, l'Égypte, tout le, tout le Levant, euh, l'Irak actuel, toute la nature euh, Ce qui a Avec succédé religion, à Byzance. Ce qui a succédé à Byzance. Et, et cette, 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 cette puissance impériale euh, était euh, évidemment considérable hein, par rapport au royaume de Hongrie. Et puis, vous allez avoir euh, cette continuation de l'Empire euh, romain germanique qui va euh, se, en fait, trouver son pivot, son axe autour de Vienne et de la dynastie
0: Habsbourgeoise. Vienne, qui est une, pour ceux qui ne connaîtraient pas la géographie de ces régions, qui est une ville très proche de Budapest. Sur Exactement. Un... Vienne,
1: c'est l'extrémité le, orientale de la marche orientale mmh. du monde germanique. Euh, et ça va devenir le, euh, le, le centre de la puissance euh, impériale, puisque les, les Habsbourg euh, vont, euh, à partir du XVe siècle, euh, s'arroger en fait, la, la dignité impériale. Euh, la, la conséquence pour la Hongrie, c'est que euh, la Hongrie va se retrouver sous une forme de, de double occupation, euh, et donc les Hongrois vont euh, euh, utiliser la réconquista habsbourgeoise pour expulser les Ottomans, puis ils vont euh, défendre autant que possible les libertés nationales, les privilèges de l'aristocratie euh, hongroise, contre l'absolutisme viennois. Et euh, en fait, ce, ce, cette confrontation, c'est une confrontation qui est assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui dans l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est dans l'espace civilisationnel européen, la métropole, euh, la puissance continentale indéniable, bon, qui est toujours ce, cette espèce de, de noyau germanique, et comment la Hongrie euh, bascule ou, ou essaie de jouer entre l'appartenance à cet ensemble et la défense de son intérêt national. Et les Hongrois ont cette culture-là, cette culture de défendre l'intégrité de la nation avant la modernité, mmh. euh, avant l'époque contemporaine, avant cette euh, euh, reformulation de l'histoire de la carte européenne selon des États-nations. La Hongrie est déjà un peuple, une nation qui se considère comme ayant un destin singulier euh, tout en appartenant à la situation européenne. Et euh, ça va amener à une, une issue positive, hein, c'est en 1867 le euh, compromis austro-hongrois. Alors qu'est-ce que c'est le compromis austro-hongrois bah, C'est euh, ce qui advient hein, euh, quand euh, l'Italie réussit son unité nationale, au détriment des Habsbourg, quand euh, l'unité allemande se fait sur le dos, de, de Vienne et donc autour de Berlin. Là, euh, les Habsbourg deviennent, en fait, enfin les, les Allemands deviennent minoritaires dans cet ensemble, cette région danubienne euh, qui comprend bien sûr la Hongrie. Et ils vont être obligés de redistribuer les cartes. Et donc ils vont faire un compromis où euh, le même souverain, en l'occurrence François-Joseph de Habsbourg, sera empereur à Vienne et dans, dans les pays autrichiens et roi en Hongrie. Donc les Hongrois ont bien leur royaume, et euh, à part sur la politique étrangère et euh, l'armée, et, et euh, les Hongrois recouvrent une unité pleine et entière dans un pays qui est bien plus grand que la Hongrie actuelle, qui est le, tout le bassin des Carpathes, mmh. qui est la Hongrie millénaire.
0: Donc jusqu'aux portes de Bucarest, pour faire simple, et jusqu'aux portes de Belgrade
1: Voilà, bah, jusqu'aux portes de Belgrade, en effet. Mmh. Et, et, et du, oui, et donc euh, le, la Transylvanie, euh, en effet, voilà, qui est aujourd'hui roumaine, était euh, euh, se constituer hein, ce, ce royaume de Hongrie. Mm. Ce qui montre pour les Hongrois qu'il y a une, un cheminement politique possible, qu'il y a une voie honorable dans euh, cette appartenance et ce compromis euh, à, à l'ensemble européen. C'est ce qui joue en faveur de euh, ce que beaucoup de Français comprennent mal, pourquoi la Hongrie reste dans l'Union européenne, parce qu'ils euh, font partie de l'Europe de, de, de cet ensemble européen, et ils pensent que leur spécificité nationale peut prévaloir euh, dans ce cadre-là. Voilà. Évidemment, c est, c est, c est, ça, ça dépend uniquement de l'énergie et de l'habileté politique de l'élite hongroise, mais c'est sur cette option-là qu'ils sont encore aujourd'hui.
0: Alors, pour comprendre la Hongrie d'aujourd'hui, au, il faut comprendre que le XXe siècle a été euh, le siècle des catastrophes, pour absolument, la Hongrie, absolument. à partir de 1920, de 1944, de 1956. Vous allez pouvoir peut-être revenir sur ces dates. Oui, alors ça,
1: c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, combien l'interprétation que euh, l'occidental français Dominique Vénère donnait du XXe siècle s'applique particulièrement au cas hongrois. Et euh, je cite euh, des, un, un extrait des écrits de Dominique Vénère, de ces fameux carnets que la Nouvelle Librairie sort en ce moment, où il analyse l'effondrement du Bloc de l'Est exactement comme le Fidesse se l'est approprié, c'est-à-dire comme le moment d'une renaissance nationale, et pas du tout le moment d'une intégration supranationale selon les règles du libéralisme occidental. Ça, c'est quand même très intéressant parce que euh, la Hongrie est en effet peut-être le pays qui, dans le désastreux XXe siècle, a joué la pire partition. Euh, D'abord parce qu'ils tombent de haut, c'est-à-dire qu'en 1914, euh, ils sont euh, une moitié d'un très grand État européen, plus grand que, par exemple, la République française de l'époque. Et qu'en 1920, le traité de Trianon démantèle et démembre la Hongrie. C'est-à-dire que la Hongrie actuelle, c'est un tiers de la Hongrie euh, d'autrefois. Ce, ce partage se fait donc au bénéfice de euh, la Roumanie, qui acquiert la Transylvanie, au bénéfice de euh, la Serbie, qui acquiert la Voïvodine, tout le nord mmh. actuel, tout, tout ce qui est au nord de, de Belgrade.
0: La région de Novi Sad. Ouais. La
1: région de Novi Sad, Belgrade. Mmh. Euh, la, la, Croatie, euh, qui était, la Croatie, qui était depuis le XIe siècle euh, un, un condominium, euh, je dirais, euh, qui fait que c'était euh, un peuple reconnu comme différents, avec très peu d'Hongrois d'ailleurs, mais associés à la couronne de Hongrie. Puis vous avez toute la Slovaquie, qu'on appelait la Haute-Hongrie, euh, et euh, une partie de l'Ukraine actuelle, c'est d'ailleurs un enjeu très important dans la, la guerre qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, un oblast d'Ukraine, la Ruthénie subcarpatique, qui était aussi euh, une région
0: hongroise. Où il y a encore des minorités hongroises encore, assez maltraitées d'ailleurs. Oui, tout à fait, euh, il y a, a environ en 100 000 euh, euh, euh,
1: Hongrois qui vivent là et qui sont évidemment mobilisés, et qui meurent euh, au quotidien sur la ligne de front. Alors, ce, ce, ce moment euh, 1920 euh, conclut en plus une après-guerre absolument désastreuse, puisque dans la foulée de la défaite, une, la première république hongroise est, est, est proclamée suite à un coup d'état bolchévique, hein, la république des conseils de Belakoun, qui est une expérience tout à fait traumatisante, euh, C'est des, clairement... des livres
0: des frères Tarot très intéressants sur. Le, sur oui, le tout sujet. à fait, tout à fait, tout à fait. Beaucoup de reportages, beaucoup de. Le, le, la France s'intéressait beaucoup plus à la Hongrie dans l'entre-deux-guerres qu'elle s'y intéresse aujourd'hui. Alors
1: ça, ça, on, on va oui. y venir. Vous avez donc cette, mmh. euh, cette euh, République des Conseils mmh. qui est euh, avec un, un, un Trotsky local qui a fait la, la, les, les mêmes désastres, mais euh, l'amiral Orty mmh. a finalement euh, pris le pouvoir et il a instauré dans ce qui ne pouvait plus avoir un roi une régence. Euh, donc il était régent de Hongrie.
0: Et c'est très lié, on y reviendra, euh, justement, cet esprit, cette vision de, de l'État en, en, en Hongrie par rapport à la couronne de Saint-Étienne, mais on y reviendra. On y reviendra. On ne peut pas comprendre le régent euh, et,
1: mais, mais ce on ne comprend qui, pas euh, la
0: vision de, de, de l'État qu'ont les Hongrois.
1: Tout à fait. Mmh. Et, et pour compléter ce que mmh. vous disiez sur euh, cet intérêt réciproque des pays mmh. entre eux, euh, et bien c'est qu'avant le rideau de fer, on ne concevait pas cette séparation Est-Ouest de l'Europe. C'est quelque chose qui commence d'ailleurs à s'atténuer aujourd'hui parce que ça fait quand même plus de 30 ans que la guerre froide est terminée. Mais euh, vous aviez euh, la possibilité de prendre le train à Paris, vous arrivez à Bucarest quelques jours plus tard, il euh, n'y a pas de, pas de problème. Euh, et les Hongrois s'intéressaient beaucoup à la France parce que l'hégémonie culturelle française était euh, évidente encore à cette époque-là. Euh, l'usage le, 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 du français était très important euh, et aujourd'hui ça s'est bien atténué parce que évidemment c'est la langue anglaise qui l'a qu qu vraiment emporté. Euh, l'entre-deux-guerres en Hongrie, euh, la pays, le, en, pendant l'entre-deux-guerres, la Hongrie est une puissance euh, euh, révisionniste, euh, elle veut revenir sur les traités qui ont conclu la première guerre mondiale, donc elle va se retrouver dans le camp de l'Allemagne et elle va être euh, euh, engloutie dans le désastre et donc en, en 1944, quand l'amiral Ortiz souhaite faire la paix avec l'URSS, euh, enfin une paix séparée puisque la partie est perdue pour l'Allemagne, euh, l'Allemagne va refuser évidemment euh, cette, euh, cette, euh, cette option. Et donc la, 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 la Hongrie va être satellisée pendant, pendant un quelques, an, pendant quelques mois, avec un régime fantoche mmh. euh, sous la coupe allemande. Et euh, ils vont donc passer de la, de la domination allemande euh, nationale socialiste à la domination russe bolche, euh, communiste. Euh, et, euh, et donc là, voilà, on entre dans les 4-5 quatre, euh, quatre, décennies euh, de, de soumission à, à Moscou qui sont euh, encore prégnantes, et principalement à cause de cette révolution de 1956. En 1956, on est dans le dégel. Staline est mort en, en 1953, et les Hongrois... Euh, se laisse un petit peu entraîner dans ses revendications euh, d'accommoder le communisme de la manière la plus, euh, je dirais, légère pour qu'il soit le plus léger possible. Et euh, la, la réponse de l'armée rouge va être euh, forte. Et donc, euh, les, la révolution va être écrasée. Vous avez après 56, un, 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 mais de fait, comme les Hongrois ont la capacité à aller, si je puis dire, au casse-pipe, euh, ça va leur donner... Euh, une, euh, droit une indulgence particulière de Moscou et, et le, le communisme en Hongrie va être en effet un peu plus allégé. Euh, et c'est la figure de la Hongrie euh, pendant ces 30 années euh, avant l'effondrement du système socialiste, c'est Janos Kadar hein, qui va euh, du coup euh, trouver les, 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 le moyen de développer une économie qui est plus libre qu'ailleurs et euh, sous la cendre du, de ce socialisme euh, officiellement régnant vont se préparer les alternatives. Et c'est là qu'on arrive enfin euh, à l'époque, euh, je dirais, actuelle, à l'époque de, de Victor Orban, puisque Victor Orban est un jeune dissident dans les années 1980. Euh, il fonde en 1988 avec d'autres euh, camarades le FIDES, hein, euh, c'est-à-dire l'Alliance des Jeunes Démocrates, qui est un mouvement interdit aux jeunes euh, membres du Parti communiste et qui est interdit au plus de 35 ans, donc il y a vraiment la volonté euh, d'aller chercher la ressource nationale dans sa jeunesse. Et puis euh, vous avez euh, en 1989 l'événement qui démontre le flair politique de Victor Orban très tôt. Il a okay. alors 26 ans, et euh, sur la, la place des héros de Budapest, euh, ça se passe en juin 1989, donc le mur de Berlin est toujours debout, euh, vous avez une cérémonie qui est organisée, une de réinhumation des ministres fusillés euh, en 1956, hein, notamment Imre Nodj. Mmh. Euh, Victor Orban est choisi pour donner un discours. Ça vous donne déjà le niveau de permissivité mmh. hein, dans, cette, euh, dans ce socialisme déliquescent. Et Victor Orban ne va pas faire un discours d'hommage simple. Il va réclamer le départ de l'armée rouge. Il y a 300 000 personnes... Euh, et, et, et la, 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 la diffusion de ce discours a un impact considérable. Quelques jours plus tard, le rideau de fer cède à la frontière austro-hongroise, mmh. tout un symbole. Les notamment les populations de Berlin-Est, passant par les autres pays communistes, euh, arrivent en Hongrie et traversent la frontière Pour vers l'Autriche. Et c'est ce qui crée cette espèce de, de fuite et de, mmh. de, de, de dysfonctionnement dans euh, l'intégrité du, du bloc de l'Est, et ça alimente les revendications euh, des Berlinois de l'Est. Et, et donc, il y a un rôle là-dedans, il, il y a une conséquence, un rapport de cause à conséquence, avec l'effondrement du, du mur de Berlin et euh, la fin du communisme en Europe. Alors, la fin du communisme en Europe, pour les Hongrois, ça veut dire la fin d'Yalta ça veut dire la fin euh, de euh, la cataclysmique guerre de 30 ans de 1445, mmh et de cette suggestion de l'Europe euh, sous la coupe des Russes et des Américains. Alors, en ce qui concernait les Hongrois, c'est l'occupation russe et communiste le problème, mais euh, ils envisageaient de renouer avec la civilisation européenne unitaire, et non pas d'entrer euh, dans un, un autre protectorat. Alors, de fait, les pays euh, économiquement euh, laminés hein, par des décennies de communisme vont être satellisés, par, euh, par l'Occident, et euh, pendant un moment, le modèle occidental va exercer une forme de fascination. Pour revenir à Berlin, vous avez peut-être vu le film Goodbye Lenin, mmh. vous avez cette fascination un peu ingénue des Allemands de l'Est pour quelque chose qui semble fonctionnel, etc. Ça s'applique aussi aux autres pays d'Europe de, de, centrale, et notamment les Hongrois.
0: Alors, euh, pour continuer notre conversation, je pense que dans un premier temps, euh, il serait intéressant de voir comment le pouvoir hongrois actuel se réapproprie euh, cette histoire millénaire, et dans un second temps, de voir euh, comment, à partir de, de cette, euh, cette histoire réappropriée, euh, la Hongrie d'aujourd'hui conçoit son rôle euh, régional, euh, puisque c'est avant tout une puissance régionale par sa taille, assez modeste en termes de... De, de population, euh, sa puissance stratégique assez limitée à cause des, des fêtes successives du XXe siècle, comment cette petite nation conçoit son rôle. Donc d'abord, euh, aujourd'hui, euh, Victor Orban entend réinscrire euh, la Hongrie contemporaine dans cette tradition euh, cette tradition, euh, qui n'est pas seulement historique, mais qui a aussi des traits spécifiques en termes de philosophie politique. Et là, il faudrait aborder cette question de la couronne de saint étienne euh, qui est présente dans, dans le texte de, de Balach-Orban que vous avez présenté, Thibaut Giblin. Euh, quand on va visiter le Parlement, aujourd'hui, à Budapest, au centre, il n'y a pas la Constitution, il n'y a pas... Euh, la statue euh, d'un de, 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 héros fondateur, il y a cette couronne que l'on n'a pas le droit de photographier, euh, que les Hongrois viennent euh, euh, politiquement vénérer, euh, et cette couronne, euh, elle a des, des, des spécificités, et elle a, incarne, depuis un millénaire, euh, le pouvoir politique en Hongrie.
1: Oui. Euh, bah, il y a un élément euh, décisif qu'il faut quand même euh, mentionner, mm. euh, c'est que la France est une exception mm. avec la Révolution française. Mm. Mm. Finalement, la France a aboli son histoire nationale pour la refonder, mm. pour la réinitialiser. Euh, et euh, la Hongrie n'a pas connu cela. Donc, il n'y a pas euh, une, un, un, un mur hein, là, qui sépare... La Hongrie du Xe siècle, du XVe siècle, du XVIIIe siècle, du XXIe siècle. Euh, et cette couronne, en effet, en elle réside la souveraineté. En elle réside la légitimité du pouvoir politique. C'est pourquoi euh, le, le roi euh, était élu par ses pères. Et puis, euh, après cette élection, euh, on lui a posé la couronne. Et alors, sa souveraineté, euh, à la souveraineté démocratique, de cette élection euh, euh, nobiliaire, s'associer euh, le, euh, le, le la bienveillance divine. Euh, le, le cas de, de cette euh, couronne euh, est spécifique parce que ça, ça permet de, euh, de, de marquer la continuité euh, des siècles au-dessus des individus. Et euh, de ce point de vue, quand les Hongrois euh, rejettent la doctrine marxiste, avec euh, Donc en 1990. Sur quoi retombe-t-il Est-ce qu'ils retombe sur euh, une conception libérale de la démocratie euh, qu'on leur a imposée avec la société des nations, dans le cadre de euh, leur humiliation et de leur démembrement politique euh, au début des années 1920 Non euh, il retombe sur des conceptions propres, des conceptions antérieures. Et ce que dit Balajorban, euh, ce qu'il explique dans ce livre, c'est que la mission de l'élite politique hongroise, c'est de donner dans ce XXIe siècle, dans le cadre d'une un, économie mondiale intégrée, etc., les moyens de la Renaissance nationale en tant que nation de la Sainte-Couronne, en tant que peuple d'Arpad. Hein, donc, les, les, le chef des tribus Magyars qui a conquis le bassin des Carpates il y a plus de 1000 ans. Et euh, c'est ça euh, que euh, le, le, le Lit Hongroise euh, doit accomplir. Le hein, Lit Hongroise n'est ne, pas euh, en charge de la paix perpétuelle euh, et, et conçue par euh, Kant ou euh, d'un projet de dépassement des nations pour que les individus puissent s'autodéterminer dans une société euh, qui repose exclusivement sur l'extension du droit des individus.
0: Ce que, ce que les Allemands appellent euh, le patriotisme constitutionnel.
1: Un patriotisme constitutionnel qui, malheureusement, est dévoyé. Euh, Puisqu'il oui. euh, ne s'agit pas simplement de respecter en fait, une constitution, oui. il s'agit de trouver euh, dans cette constitution... Euh, avec la jurisprudence mmh. euh, et, et euh, en fait, le pouvoir des juges, mmh. la manière d'extorquer mmh. euh, des euh, concessions à la nation en tant que collectivité, en, en tant que, que communauté historique, au bénéfice de l'individu mmh. désaffilié. Euh, en fait, la Hongrie s'appuie puissamment sur sa constitution. Hein. Et d'ailleurs, en 2010, ce qui caractérise la victoire du, du Fidesz et ce qui lui donne sa marge de manœuvre, c'est une victoire aux deux tiers, c'est-à-dire une victoire avec la majorité constitutionnelle. Et donc, une, une nouvelle constitution va être adoptée le jour de Pâques en 2011, euh, avec la puissance symbolique que ça implique, que c'est une renaissance. Et euh, cette constitution euh, place la, la, la nation, euh, définit la nation comme la, la, la communauté nationale hongroise, euh, et place la famille comme étant le mariage d'un homme et d'une femme euh, qui permet de donner des enfants, euh, et appuie euh, de manière euh, évidente sur l'importance du travail pour l'accomplissement de l'homme et qu'il trouve sa place dans la société. Ce n'est pas une société euh, basée sur le loisir, basée sur l'individu roi, basée sur euh, l'extension de ses marges de manœuvre euh, hédonistes et individuelles. Euh, C'est...
0: Le, euh, le, le, le socle d'une euh, continuité politique. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la spécificité politique hongroise, et ce que montre très bien ce, ce livre une nouvelle fois, c'est euh, que finalement, l'affaire le, le, de la couronne de Saint-Etienne est, est une sorte de version nationale de la théorie des deux corps du roi, de Kantorowicz, mmh. et qui a une, une, une variation qui est en même temps très attachée à la notion non pas de libéralisme, mais à la notion de liberté, beaucoup plus qu'en France. Euh, on, on sent plutôt une proximité, d'ailleurs, avec euh, la monarchie britannique. Il y a cette Magna Carta hongroise qui apparaît euh, dès le XIIIe siècle. et, et C'est une conception, euh, non pas libérale, mais une conception très attachée aux libertés. Et on le sent aussi euh, dans l'intégration dans l'histoire euh, nationale hongroise euh, des événements de 1848. En France, 1848 appartient à l'histoire de la gauche. Euh, en 1848, euh, lorsque l'aristocratie hongroise secoue euh, les pesanteurs de, euh, de, la mon, de la monarchie, ou de, de l'empire plutôt, euh, euh, puisqu'il va imposer ce concept de double monarchie, mais on, on secoue l'empire le, le, des Habsbourg, euh, on a une utilisation conservatrice de la liberté, là oui. où en France, euh, cette tradition de 1848 n'appartient pas du tout au conservatisme.
1: Alors, c'est euh, un point sur lequel, en effet, euh, on, on pourra insister. Mmh. Euh, le, le, le séisme révolutionnaire mmh. français, en, en 1989, se d'abord euh, la bienveillance euh, euh, en Hongrie, comme dans mmh. très nombreuses parties de l'Europe, euh, parce qu'il s'agit d'aller vers plus de liberté, c'est quand même vraiment dans, dans l'air du temps. Mmh. Euh, en revanche, dès 1792, cet, euh, le, le, le roi euh, complètement, je dirais, amoindri euh, dans, dans, dans ses prérogatives, le roi Louis XVI, euh, déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Mmh. Euh, et donc, euh, cette, ces tendances révolutionnaires, euh, jacobines, cette convention qui prend la main, euh, cette République française, devient l'ennemi déclaré, déclare la guerre euh, aux Hongrois. Donc vous allez avoir par une réaction euh, de défense euh, l'identification euh, de la Hongrie à l'ordre monarchique européen tel qu'il va euh, vaincre en 1814 et 1815 et durer hein, avec la Sainte Alliance, le Congrès de Vienne. Bien. Cette situation, euh, elle n'empêche pas que le, le siècle de Bonaparte ce siècle de, des libertés nationales euh, que euh, Stendhal euh, évoque magnifiquement dans la Chartreuse de Parme, on voit la, la puissance mobilisatrice du mythe national euh, dès le, la fin du XVIIIe siècle, eh bien, euh, ça va aussi germer en Hongrie. Et vous avez un des personnages principaux de la révolution du printemps des peuples en Hongrie, Chandor Pétofi, qui est un, un poète euh, important en Hongrie, euh, qui, va, qui, lui, euh, lit Saint-Just, euh, qui est un ardent, euh, partisans de la République euh, par détestation des Habsbourg qui sont euh, euh, l'apesanteur monarchique et la puissance étrangère. Donc vous allez avoir une, euh, une schizophrénie entre les partisans de la continuité euh, historique et de la loyauté euh, dynastique et euh, ces autres partisans de la continuité nationale euh, qui adhèrent à euh, l'État-nation tel qu'il doit euh, s'imposer euh, en Europe au fil du siècle. Et on le sait, malheureusement, ça va amener à la paix armée de la fin du 19e siècle, puis aux boucheries euh, de 1914-45. Euh, aujourd'hui, la Hongrie est sortie de cet équivoque. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que Victor Orban, euh, et la, la, le Fidesz tel qu'il est aujourd'hui, représente la fusion de ces deux tendances. Vous avez, euh, dans le discours du Fidesz, la volonté de réenraciner la Hongrie, d'enraciner plutôt de cultiver l'enracinement de la Hongrie dans la vieille histoire européenne et la continuité de la chrétienté d'Occident. Et vous avez aussi l'aspect euh, national tel que le XIXe siècle l'a conçu et développé. Et finalement, c'est le, le rapprochement, la synthèse entre Chandor Pétofi et Metternich, mmh. euh, qui, qui était évidemment euh, euh, absolument euh, opposés, qui n'ont absolument rien à se dire quand Metternich est, est, est chaste, chassé du poids en, en 1948 et que euh, Chandor Péthofi plaide pour euh, que les Hongrois se lèvent, brisent leurs chaînes et rompent leurs lien avec le passé. Mais là, je voudrais enfin, simplement expliquer pourquoi il y a mmh. cette synthèse qui est réalisée. C'est simplement parce que ce sont des clivages d'hier et que le clivage euh, actuel, c'est la confrontation de ces tendances euh, traditionnelles différemment formulées Face au mondialisme occidental aujourd'hui, face au transhumanisme, face euh, à l'abolition la, à euh, des peuples européens dans une submersion migratoire euh, totale, etc. Donc en fait, c'est assez logique que, les, que, que ces antagonismes soient euh, clos, puisque euh, de nouveaux défis Mmh. Euh, historiques euh, se sont présentés.
0: Et d'ailleurs, une mobilisation de l'histoire de la Hongrie, y compris euh, sur un plan politique, puisqu'aujourd'hui, l'ambassadeur de Hongrie à Paris n'est autre que le petit-fils du dernier roi de Hongrie.
1: Oui, euh, la, 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 la Hongrie euh, entend tirer parti de toutes euh, ses ressources, puisqu'elle en, en a d'ailleurs euh, moins qu'un grand pays comme la France, mmh. et euh, le, le, vous avez deux Habsbourg dans le corps diplomatique mmh. hongrois, euh, un qui est euh, ambassadeur auprès du Vatican. Et l'autre ambassadeur. La branche cadette, en la France. branche
0: palatine. Et effectivement, le, le fils d'Otto de Hasbourg, donc le petit-fils du, du roi Charles, puisque pour les Hongrois, l'empereur le, était, euh, était... Le roi, roi en Hongrie, hum, tout à fait. Et d'ailleurs, le, le, le dernier empereur a été sacré euh, pendant la guerre de 14-18, est allé se faire sacré à, euh, à, à Budapest, comme euh, avec euh, l'impératrice Zita, qui est la reine Zita pour les Hongrois.
1: Oui, donc la Hongrie, c'est un très bon exemple mm. euh, pour insister sur, insister sur euh, cette, euh, euh, ce, ce goût de la continuité historique mm. et, et, le, et le sentiment que même si euh, les Habsbourg ont été euh, considérés comme une puissance occupante tant qu'il fallait gagner des marges de liberté mm. face à l'absolutisme viennois, à l'aune des enjeux présents, c'est la grande dynastie européenne euh, dont, euh, nous sommes, euh, dont ils sont des, euh, des, euh, des surgeons, et euh, ils entendent euh, voilà, tirer parti de ce prestige et de cette continuité historique. Euh,
0: Est-ce qu'il n'y a pas une parenté à faire entre justement cette démarche d'intégration d'une continuité historique qu'on trouve chez Victor Orban et celle que, qui habitait dans, dans, dans les années 60, le général de Gaulle euh, Est-ce qu'il n'y a pas dans cette euh, vo volonté de dépasser les, les antagonismes historiques, euh, une, une, une parenté. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un intérêt euh, des politiques euh, hongrois pour, par exemple, l'exemple gaullien ou gaulliste Absolument.
1: Enfin, ça, c'est évident. Mmh. Euh, c'est évident. Euh, la, la, la figure du général de Gaulle est une figure euh, respectée et qui, euh, et qui inspire euh, mmh. en Hongrie, aujourd'hui. Je dirais que euh, le, la situation en plus est grosso modo la même, c'est-à-dire que c'est euh, défendre les prérogatives nationales à l'intérieur d'un ordre américain dont on n'a pas les moyens de sortir. Voilà. Et donc il euh, y a une parenté entre les deux, et aussi une parenté euh, dans les deux cas de risquer, euh, simplement de euh, tenir à bout de bras une spécificité nationale, mais euh, à laquelle on ne donne pas toutes ses chances, puisqu'on reste dans... Euh, le, le bain, je dirais, de tendance anglo-saxonne ascendante et, et souveraine. Euh, alors, la différence, cependant, c'est que euh, victor Orban est arrivé au pouvoir pas par la crise algérienne qui ramène mmh. le, le Gérard De Gaulle au pouvoir en 1958, mais par une élection triomphale, mmh. et qu'il a réussi à renouveler euh, une majorité des deux tiers, en 2014, en 2018, puis en 2022, alors que le général de Gaulle a été mis en balotage en 1965, lors de la seule élection présidentielle à laquelle il a concouru. Euh, parce que la situation est tellement plus difficile pour les Hongrois. Mmh. Leur, leur, leurs ressorts sont, sont moindres. Il n'y a, a pas la possibilité pour les Hongrois de faire un plan mesmer mmh. et de couvrir le pays de centrales nucléaires et de devenir une grande puissance nucléaire. Ce que peuvent faire les Hongrois, c'est s'associer à la fois aux Russes, mmh. c'est-à-dire à Rosatom, <coughs> pour doubler la production nucléaire à Pâche, mmh. hein, la centrale nucléaire hongroise, et de s'associer à, à la France via mmh. Fromatom pour euh, remplacer Siemens qui a décidé de, de, de quitter la, la partie. Donc on est sur un jeu d'équilibre euh, et euh, la, la, le, voilà, la volonté de ne pas dépendre de, de, des mêmes, enfin d'un de, seul, seul partenaire, alors que la France du général de Gaulle avait les moyens mmh de devenir en quelques années l'une des principales puissances nucléaires du monde.
0: La, la, la Hongrie, pour euh, ceux qui nous regardent, c'est 10, 10 millions d'habitants même, même, pas. Pas. Même, pas. même
1: pas, et la Hongrie a perdu euh, en plus des habitants, mmh. euh, parce que la natalité euh, mmh. n'est pas suffisamment bonne pour renouveler la population, quoique ça, la natalité s'améliore, mais enfin ça ne suffit pas encore. Et puis vous avez eu, à partir de 2004, déjà avant 2004, hein, depuis la chute du communisme, vous avez un exode de Hongrois, mais avec l'entrée dans l'Union Européenne et dans Schengen, L'exode des populations hongroises mmh. s'est aggravé et euh, ça a commencé à évoluer sous euh, les mandats de Victor Orban. Et même depuis 2019, il y a plus de Hongrois qui rentrent au pays que d'Hongrois qui mmh. en partent. Donc on a euh, euh, des tendances qui sont... Euh, enfin, il n'y a, a pas de cas désespéré bien sûr. Mmh. D'ailleurs, évidemment, la politique n'est pas le lieu du désespoir. Euh, mais ces tendances sont, 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 sont très... très, très, très
0: très fragile. Hein. La, la Hongrie est une petite puissance géopolitique. Son armée a été décapitée après 1920. Euh, pour, pour comparer, la, la Roumanie a le double de la population, même plus, et euh, a une armée, tout du moins en termes d'hommes, bien supérieure. Euh, en Hongrie, on est plutôt euh, sur un, un pays qui, a le, qui aurait le poids de la Serbie aujourd'hui. Euh, oui. je, je, Alors... je, voilà. Après, la Hongrie a profité quand même des fonds européens pour... Euh, pour se refaire une santé économique. Il euh, y a moins de précarité économique euh, euh, à, Bud euh, à Budapest qu'à qu Belgrade. Mais euh, la, la Hongrie, euh, ce n'est plus le, la puissance de 1918. Euh,
1: ah, bien sûr. Non, c'est certain. Euh, la Hongrie se considère comme une nation réémergente, mmh. mais à l'aune de sa taille. Mmh. Euh, et, le, et, et on va aborder ce chapitre décisif mmh. de la coopération centra-européenne, mmh. euh, la, la Hongrie se considère, considère un, un, qu'il y a des cercles concentriques d'intérêt stratégique. Vous avez les frontières de la Hongrie actuelle, vous avez les frontières du bassin des Carpates, donc mmh. de la Hongrie euh, historique. Et euh, la Hongrie entend être euh, la, la, la principale composante, le bassin des Carpathes. Le
0: barycentre, la puissance d'équilibre. La
1: puissance d'équilibre. Et ensuite, vous avez le groupe de Vichegrad. Mm. Le groupe de Vichégrad, donc ça, ça réunit, euh, aux côtés de la Hongrie, la Pologne, qui en est évidemment la principale composante, avec près de 40 millions d'habitants. Euh, la Tchéquie, autour de 10 millions d'habitants. Euh, la Slovaquie, 5,5 millions d'habitants. Et la Hongrie, maintenant, 9,5 millions d'habitants. Euh, la situation pour, euh, pour, euh, actuelle pour les Hongrois, c'est de continuer le développement des infrastructures, de la montée en puissance de toute cette région pour peser dans le concert européen. Et l'une des raisons de cette fédéralisation à tout crin de l'Union européenne que Bruxelles défend, c'est d'empêcher cette tendance entre européenne de devenir un concurrent à, ce, à ce, ce monolithe carolingien, euh, donc France, Allemagne, euh, mmh. Benelux.
0: Et est-ce que ceux qui sont le, le plus motivés pour mettre des bâtons dans les roues de la, de la Hongrie et des autres pays que vous évoquiez, euh, ce n'est pas la puissance allemande qui aujourd'hui s'inquiète euh, de, de ce renouveau euh, des pays d'Europe centrale
1: Alors, je dirais que ces pays se connaissent très bien, mmh. Il euh, y a euh, une communauté de destin évidente. Euh, avant 1945, mm. euh, il y avait une part importante de population allemande dans tous ces pays. Mm. Et depuis, euh, euh, depuis euh, ce, ce fameux Osten, mm. hein, ce mouvement vers l'Est euh, du 11, 12, mm. 13e mm. siècle. Hein. on appelait les Saxons. Les... Ce sont des, des, des populations qui, qui étaient, je dirais, euh, organiques hein, dans, mm. dans ces pays, euh, qui euh, contribuaient à, à la vie nationale. Et euh, du coup, enfin, l'Allemagne en fait, a changé de visage mmh. avec le nationalisme du 19e siècle,
0: mmh.
1: où euh, finalement le, le rattachement euh, à la nation allemande prévalait sur les loy la loyauté euh, ou, ou, la, ou la vie communale euh, des pays où ils étaient installés. Euh, et ils l'ont payé très cher, puisque c'est ça qui a euh, impliqué, euh, toutes les, qui a justifié toutes les expulsions euh, de 1945. On parle quand même de plus de 10 millions euh, d'exilés de, euh, euh, aujourd'hui l'Allemagne je dirais qu'elle euh, elle, elle, elle est très fragilisée sur certains aspects mmh. notamment l'effondrement démographique mmh. et elle le compense en captant euh, la jeunesse de, de, des pays voisins les pays baltes mais aussi euh, les, ces pays du groupe de Visegrad, euh, tant et si bien par exemple que on, je disais très récemment dans, dans Le Monde qu'à la Croatie fait venir une immigration de travail d'Indiens, euh, de, de Philippins mmh. pour remplacer euh, euh, d'énormes trous Hein, pour combler d'énormes trous, de la jeunesse croate partie en Allemagne.
0: En, en Roumanie, c'est la même chose.
1: La Roumanie, elle est, est dans le même cas, avec euh, aussi un, un, une attraction de, de, de l'Italie. Mm. Euh, plus ça va vers l'Est, je dirais, mm. et plus la saignée
0: démographique est grave. Mm. Donc l'Allemagne. La, euh, la République de Moldavie a perdu la, le tiers de sa population.
1: Le tiers de sa population. La, la République de Moldavie est peut-être l'exemple le plus criant. Mm. C'est un, un vrai désastre. Euh, mais euh, l'Allemagne euh, exerce une, une hégémonie économique qui euh, dépend en fait, des, des lois de l'économie. Hein. C'est-à-dire mm. qu'en 1990, c'est beaucoup d'acteurs économiques allemands qui ont racheté les actifs stratégiques, qui mm. ont liquidé l'industrie euh, socialiste et qui ont redéployé une activité économique selon les besoins, les intérêts de, euh, de, de la métropole carolingienne. Donc il y, y a une dépendance qui est forte. Et c'est peut-être euh, une approche un peu matérialiste, mais je pense qu'elle doit être quand même posée sur la, sur la mmh. table. Euh, c'est que euh, l'Allemagne craint, par la concertation centre-européenne, un syndicat mmh. euh, de travailleurs qui exigera d'être payé plus. Parce que si euh, ces pays arrivent à négocier ensemble et à faire augmenter les prix sur place, ils vont euh, ramener leur population, ils vont en donner plus de... de, de Enfin, déjà, ils vont enlever l'argument majeur euh, d'aller travailler à l'Ouest et de plus d'argent. Et ils vont euh, euh, évidemment baisser les marges du, euh, du détenteur du capital.
0: Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt stratégique aujourd'hui pour la France d'une sorte d'alliance de revers euh, qu'elle avait tenté de composer euh, dans l'entre-deux-guerres avec l'Europe centrale par rapport à la puissance économique allemande
1: C'est évident. C'est évident. Euh, si ça ne se fait pas, euh, c'est parce que. La culture politique française est parfois un petit peu myope sur mm. ce qui se passe sur le flanc est du monde germanique, alors que euh, c'est en effet une, 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 une évidence. Hein. Euh, Aujourd'hui, la France est le quatrième ou cinquième partenaire économique de la Hongrie. Il euh, y a une, une, euh, une relation euh, fonctionnelle, assez respectueuse entre, entre Victor Orban et Emmanuel Macron. Euh, le, le, pro le problème, c'est que la situation est la même structurellement qu'en 1920. Mmh. C'est-à-dire qu'en 1918, on a humilié l'Allemagne, euh, mais on a laissé un État allemand unitaire. Et euh, à l'est de l'Allemagne, il y a des petits États incapables de s'opposer euh, à, cette, à cette masse hein, de, euh, de, de 80 millions d'Allemands aujourd'hui. Mmh.
0: Mais, mais c'est vrai qu'on est surpris euh, du bon état des relations diplomatiques entre la France et la Hongrie actuellement par rapport à ce qu'on pourrait lire dans la presse, où euh, la Hongrie n'est évoquée qu'au travers de procès politiques euh, au sujet de, de mots totémiques qu'il faudrait de, déconstruire, que sont l'état de droit, euh, le, la liberté de la presse. Euh, et il y a un vrai décalage, y, y compris, euh, même, bon, on pourrait citer, je, bon, je ne citerai pas de, de, de grands quotidiens, mais de, on pourrait s'attendre à plus de finesse alors que, au plan diplomatique, pour ceux qui suivent euh, les questions diplomatiques, les relations sont bonnes. Comment expliquer ouais. ce, ce décalage de regard euh, français sur la Hongrie aujourd'hui Et Alors, ce matraquage euh, idéologique
1: bah, Je crois que d'un côté, on a, on, a, on a un clergé hum. euh, qui voit le monde à l'aune euh, de, de, de l'idéologie. Et donc euh, la, le, la Hongrie est dans, dans la faute, la Hongrie est dans le péché, et euh, on doit euh, soumettre euh, la Hongrie pour euh, une rédemption voilà, de cette euh, puissance rétrograde et qu'elle rejoigne euh, le camp du progrès. Je crois qu'on est vraiment dans, dans cette, cette dimension-là. Alors que d'un autre côté, on est dans une, euh, une Europe qui est un, un sénat de nations, hein, puisque le, le, c'est le, le conseil euh, de l'UE qui est la principale euh, composante de l'Union européenne, en fait, Hein, avec euh, le, le, la, la décision à la, à la majorité qualifiée pour certains sujets, mais aussi à l'unanimité pour d'autres, euh, des, des orientations européennes. Et donc, euh, les nations sont dans le même euh, sac. Euh, là, elles partagent une condition historique de souveraineté limitée, euh, une, une pression euh, supranationale écrasante, et euh, les représentants permanents euh, de la France, mais aussi de la Hongrie, mais aussi d'autres pays, travaillent au quotidien à dégager des consensus et mmh. des options. Donc en fait, ce sont des partenaires de travail. Mmh. Et donc on n'est plus dans l'idéologie, on n'est plus dans le récit mmh. euh, apocalyptique euh, de euh, l'oppression la, la, de minorités ou que sais-je. Voilà, je crois que euh, l'exercice euh, du pouvoir politique assagit et euh, donne peut-être une... Peut une, une lecture euh, des événements et une connaissance
0: plus fine des réalités que euh, l'écran de fumée médiatique. Alors ma, ma dernière question euh, sera sur la perception de, de la religion dans la société euh, hongroise. D'abord, il faut peut-être rappeler que euh, la Hongrie, c'est une longue cohabitation entre le protestantisme et le catholicisme. Et ensuite... Euh, on pourrait faire un parallèle avec la Pologne, euh, alors que le, la chute du mur euh, pour le, les traditions démocrates chrétiennes en Europe de l'Ouest ont signifié la, la, la fin euh, du, du jeu, l'effondrement euh, de la, la démocratie chrétienne euh, d'abord en Italie. Euh, elle a toujours été moins puissante en France, mais il y a une disparition de la tradition démocrate chrétienne qui avait été très forte avec le MRP en France. Et aujourd'hui, on voit euh, le début de l'effondrement de la, la démocratie chrétienne allemande. Alors qu'en Pologne ou euh, en Hongrie, euh, sous une forme conservatrice, euh, on, on assiste plutôt à euh, euh, une restauration de cette tradition démocrate chrétienne.
1: Oui, euh, en fait... L'approche de la religion mmh. euh, en Europe centrale, c'est que c'est plutôt le ciment euh, communautaire mmh. et moins euh, l'introspection euh, voilà, d'une foi personnelle. Mmh. Euh, donc euh, le, la différence se situe d'abord à ce niveau-là. Mmh. Ensuite, euh, les, euh, les pays d'Europe centrale se sont ralliés plus tardivement hein, à cette chrétienté et ils s'y sont ralliés en tant que peuple constitué avec leurs élites, donc ils ont adopté le catholicisme pour euh, exister de plein droit dans cet ensemble européen euh, de facto et euh, pour maintenir l'intégrité de leur culture nationale. Euh, et pas euh, parce qu'il y a eu euh, un zèle évangélisateur. Euh, je crois que c'est quelque chose d'assez important à mentionner. Euh, en Hongrie, il y a, vous l'avez très bien dit, beaucoup de protestants. À est, y, y, y compris de... Victor Orban. Victor Orban, une famille calviniste, mmh. euh, comme euh, l'amiral Orti, qui, mmh. euh, euh, la qui est le, euh, le grand dirigeant hongrois de la première partie du XXe siècle, comme l'Ayosh Koshut, qui est le grand homme de la révolution de 1848 49 Donc c'est quelque chose de décisif, c'est même les plus nationalistes des Hongrois, puisqu'ils n'étaient pas, euh, pas déchirés entre la loyauté euh, envers le souverain Habsbourg qui était loin euh, et qui était euh, l'un des, des principaux euh, chefs d'État catholiques d'Europe, que mmh. le roi de France, donc il y en avait un, euh, et l'intérêt national hongrois. Hein, les calvinistes, eux, justement, euh, repoussaient euh, le, la allemande euh, autrichienne dans leur vie politique, euh, en même temps que le catholicisme. Euh, la, la, la différence euh, que, à laquelle ils sont confrontés les, ouais, les Hongrois et les Polonais par rapport à, à l'Ouest, voilà, c'est que euh, cette euh, identité religieuse euh, leur a servi de ciment face à une grande, une grande, un, un grand assaut extérieur. Mm. Euh, ils se sont reconnus comme euh, chrétiens, en fait, principalement étant confrontés à, à, à des hordes mongoles ou, ou, ou aux Ottomans. Et en ce qui concerne les Polonais, c'est très intéressant de, de voir la différence entre la Hongrie et la Pologne. Euh, Qu'est-ce qui a fait la euh, Pologne euh, fervente euh, catholique dans ce XXe siècle C'est d'avoir été confronté euh, au protestantisme à travers le nationalisme prussien. Mmh. C'est d'avoir été confronté euh, aux, aux, aux Russes hein, à travers euh, l'orthodoxie. Et d'avoir été considéré par les Russes comme euh, des Slaves égarés. Euh, donc, il y a eu une, une fusion... Euh, bon.
0: du catholicisme une sorte de national catholicisme une sorte de national catholicisme qui n'est pas naturel forcément pour la religion catholique mais qui en tout cas en Pologne a trouvé une, une expression très naturelle
1: et c'est exactement l'antagonisme pour les Tchèques mm. les Tchèques eux euh, sont le pays un des peuples les plus déchristianisés d'Europe mm. et parce que le, le, leur euh, leur religion nationale qui s'affirme dès le XVe siècle et la réforme Hussite mm. va être euh, euh, considérée comme en fait une, ce qu'elle est, qu est notamment, hein, une, une nationalisation du religieux mmh. au profit euh, des Tchèques et qui les distingue des Allemands. Puis euh, en 1620, à la bataille de la Montagne Blanche, un conflit, une bataille euh, majeure de, de l'axe catholique et de l'axe protestant en Europe. Et la grande perdante de cette bataille, ça va être la noblesse tchèque, qui va être décapitée par euh, la puissance Habsbourgeoise. Les, les, les Tchèques, euh, la noblesse, était la, la, plus, la plus protestante, et elle va être expulsée du pays. Donc, la recatholicisation euh, baroque la nouvelle, de la, la, la Contre-Réforme va être euh, perçue comme une, euh, une dénationalisation et euh, un, une férule étrangère.
0: Comme imposée de l'extérieur.
1: Exactement. Donc, euh, aujourd'hui, vous avez quasiment. Enfin, vous avez euh, un, un christianisme. Mais, résiduel en République Tchèque, mm. alors qu'en Pologne il est structurel. Mm. C'est parce qu'il y a des enjeux historiques. Mm. Et la Hongrie se situe un petit peu entre les deux, euh, mais en, mais c'est quand même important de noter qu'il n'y a jamais eu de guerre de religion en Hongrie. Les, les protestants et les catholiques ne se sont jamais fait la guerre. Euh, alors que le, sous l'occupation ottomane, les Ottomans attisaient cette, mm. cette différence en essayant de jouer sur les concurrences. Mm. Euh, donc voilà, je crois qu'il y a en fait l'aspect la, euh, idéologiques ou le, 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 les convictions dogmatiques euh, occupent une bien moindre place dans les pays d'Europe centrale euh, qu'à l'Ouest.
0: Mmh. Écoutez, Thibaut Giblin, je vous remercie beaucoup. Cette euh, émission tout ça, touche à sa fin, mais d'abord euh, vous remerciez pour la présentation de ce livre, donc, de Balash Orban, qui est le principal... Euh, euh, collaborateur politique aujourd'hui de Victor Orban.
1: Il occupe le poste de directeur politique, voilà. il est assis à, à côté de Victor Orban à chaque conseil des ministres et il a un rôle important pour tout ce qui est prospection intellectuelle euh, et, et euh, élaboration de la stratégie voilà, nationale ce, hongroise.
0: Ce livre « Comprendre la stratégie hongroise » vient de paraître à l'audition de la nouvelle librairie et vous avez mis une phrase en exergue. « Nous n'avons pas adopté une attitude défensive et nous ne sommes pas résignés à notre statut minoritaire. Nous avons joué pour gagner et avons proclamé la Reconquista. » C'est une citation de Victor Orban. Et euh, j'invite aussi euh, ceux qui ont regardé cette émission à se procurer votre livre euh, « Pourquoi Victor Orban ?» Joue et gagne, aux éditions FAUVE, si je me souviens bien. Exactement. Voilà, qui est encore disponible euh, assez facilement. Donc, le livre de Thibaut Giblin, qui était notre invité aujourd'hui pour ce grand entretien d'Omerta. Merci à vous et merci à Omerta.